0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。从秦家的祖坟而归，我满脑子都在苦恼，究竟应该如何走下去？迎战也见识过了天威，那道惊雷只差半寸就能劈断我的双腿。那一刻，我看见他淡漠的脸上出现了罕见的惊慌。但很快他就淡定下来，重新牢牢牵住我的手，仿佛是在向苍天证明，谁也无法将我们分开。大婚前，王府需要重新修葺，明早本王就会来接你。以后你就是王府的女主人，想要如何修葺，按照你的意愿就好了。迎战像个没事人似的，在我额头上吻了一下，就将我轻轻推进驿站内。我无法看见他转身之后的模样，却能隐隐猜到他嘴角上那抹淡淡的弧度，在转身之后可能消失了。他也在承受着巨大的压力，凡人怎能斗得过天？脑海中。一个隐没了很久的声音提醒我：“王元宵，你来到秦朝的目的是为了改变迎战的宿命，而不是将他重新拉入泥潭。”阿来见我惆怅的模样，直言不讳：“公主，你不高兴吗？有点紧张。”我挤出一个笑，尽管我自己知道这笑有多难看。阿来拿来了一盘蜜饯。每个新娘子在成亲之前都会紧张焦虑，吃点甜食，转移一下注意力就好了。拿起一颗蜜饯塞进嘴里，阿来无意中的一番话提醒了我：我改不了生死簿，也没办法残忍的挖出大巫的眼珠，换取我做人的机会。在这里冒充公主骗吃骗喝了这么久。差点都忘了自己的使命。待会儿我就找个机会转移驿站里人们的注意力，离开这里。燕京人特别喜欢吃果干，尤其是葡萄干，就连米饭里都放一把葡萄干。我便悄悄从大屋那里抓了一把巴豆磨成粉，混在放葡萄干的袋子里。做完这些。我就将自己关在房间里，假装早早睡觉，让外面的人放松警惕。果然，到了夜里，驿站里的人都争先恐后地抢占茅房，就连阿来和库尔班也一脸窘色，捂着肚子在茅房外排队。我检查了一下门外，一个看守我的人都没有。房间里的东西都是解忧公主的。属于我的就只有那只破碎了的红珊瑚镯子。我换上一套不起眼的粗布衣服，捂着肚子，装作腹泻的模样冲出去。混乱的场面中根本就没人注意到我。我一口气到了三里之外的一条巷子，才渐渐放慢脚步。秦朝时期的百姓都过着闻鸡起舞、日落而息的生活。到了上半夜，街上已经没了人，两旁的店家也早就打烊。回头看了一眼驿站的位置，感受着夜凉，心更凉的寂寥。我鼓起勇气，跨出离开的脚步。可还没走出城门，一道泛着杀气的剑影便如冰凉的手电光打在我脸上。谁？我停下脚步。月光下，两个穿着夜行衣的人排成一排，挡住我的去路。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。解忧公主三更半夜从驿站里跑出来，真可谓自寻死路。这两人一看就是刺客，其中一个黑衣人率先向我掷出两枚飞镖。我灵活的双手抱头，蹲在地上，大喊道：“先等一等！”两位英雄，有话好说，何必动刀动枪的呢？听他们说话的语气，好像已经跟踪了我很长一段时间，只是苦于没有下手的机会。就让你死个明白！有人出一百两买你的项上人头。拿剑的黑衣人笑的那叫一个淫邪。我暗暗骂道：“我去，解忧公主的命呢！”太不值钱了吧！老娘上次逛春风格随手扔下的银票都比一百两多。说完，黑衣人又要动手，被我冷不丁的哈哈一笑，又莫名的放下刀。有什么好笑的？大哥，他一定是被咱两兄弟吓傻了。有道理。听这两个刺客的弱智分析，我对于安然离开这里变得胸有成竹。抱拳商议，两位英雄，说实话，只拿一百两就想要解忧公主的命，未免太小看人了。我给你们三百两，只要你们放过我。两个刺客狐疑的对视一眼，眼角露出了贪婪的笑意。那好，你先把钱拿出来，咱两兄弟就放过你。我赏了二人一记冷言：“当我傻呀？现在给钱，你们一定拿到钱就把我就地咔嚓，再拿着我的人头向买主再收一分钱。这样吧，我给你十两当做定金，外加一张我亲手写的借条。只要你们放我离开，再拿着借条去驿站，就能得到剩下的钱。大哥，我看行。”扔飞镖的刺客兴奋地直点头，拿剑的刺客比较沉稳，撕开白色的礼衣扔给我，欠条用你的血写,写才有说服力。好，我现在就写。我咬破手指开始书写，心中却暗笑他们自作聪明。要是库尔班看见了这封血书，便会知道我遇到了危险。这两个刺客，别说拿钱走人，恐怕连小命都得留下。嗯，很好，没有错别字。拿剑的刺客检查了一遍我写的血书，折叠整齐，揣进怀里。你走吧，我们言而有信，后会无期。我又抱了抱拳，默默祝他们好运。不许走！就在我们达成协议时，另一道透着憎恨的女人的声音从漆黑的巷子里传了出来。我只觉得迎面吹来了一阵比沾血的刀更加瘆人的寒风，让我打了一个哆嗦。一道前凸后翘、成熟性感的倩影来到我的面前，手里还拽着一条绣花手绢。就知道你们两个靠不住。话音刚落，女人便将手绢猛地一挥，一些白色的粉末从手绢里飘散出来。我早有防备，及时屏住了呼吸。身边那两个刺客就没这么好运了。他们看见这位大美人，早就被迷得神魂颠倒，丝毫没有防备，将手绢里的粉末吸入后，瞬间七窍流血，倒地不起。一帮废物！女人整理了一下头发，我这才看清她保养得如白煮蛋一般细嫩光滑的脸。赵姬，是你？我早应该想到，上次我设计让赵姬母子喝下毒酒，害得他们差点母子乱伦。聪明如赵姬，怎么会猜不出是我的作为？站在他的角度，在夺楚之争中。燕京的实力若不能为他们所用，那便是毁掉也不能让给别人。迎战看似投靠了他们，但他是个旁人无法控制的男人，与其患得患失，不如心狠手辣，以绝后患。赵姬阴狠的勾起红唇：“你不肯吃敬酒，那就只好请你吃罚酒了。”慢着。你不就是要我嫁给你儿子吗？你给我点时间，我考虑一下，说不定就肯嫁了。这些日子，你和迎战是怎么间谍情深的？那两个蠢货都已经禀报本宫了。把你这样一个养不熟的女人留在胡亥孩儿身边，岂不等于养了一条会咬主人的狗？况且，迎战杀了本宫的奶娘。这笔仇也是时候算一算了。说罢，赵姬从怀里抽出一把小刀。我不认识你的奶娘，还有迎战杀的人，干嘛要算在我头上？我被逼得步步后退，赵姬如夜叉一般步步紧追，月光将他的影子扭曲拉长，就如他的思想危险而又恐怖。本宫的奶娘就是浣衣局里的婆婆，今日就把新仇旧账一并了结。说罢，赵姬猛地举起小刀，刺向我的胸口。我还当赵姬是个练家子，见了她拿刀的滑稽架势，才知道这女人是在狐假虎威，估计是在宫里高高在上惯了。以为谁都会怕他，才敢这么有恃无恐。我持笔冷笑，使出我的绝学“断子绝孙脚”，抬起长腿踢中赵姬的左脸，将他踢得腾空旋转了一圈半，才摔在地上。拜托你，下次还是派杀手来比较好。我同情的摇摇头，没收了他手边那把小刀。要是没认错，这把小刀就是之前换衣局婆婆用来刺杀迎战的那把涂着镇毒的刀。谁知道去北冥的一路上还会遇到什么？有把刀防身总是好的。赵姬口吐白沫的趴在地上。精致的发型和妆容全都毁了，嘴角也被我踢歪，眼神里的狠毒却没有被我踹走半分。他似乎做了一番思想斗争，才紧握住双拳，狼狈地喊道：“我答应你，只要你杀了他，扶持我儿继位，我和胡亥就答应做你的傀儡，绝不反抗。”我不明白赵姬在和谁说话。身后却多了一双诡异的视线。谁在那里？我骇然转身，千岁翁苍老的身影已经稳稳的站在我的身后。识时务者为俊杰，老夫不会亏待自己的女人。千岁翁就是赵姬换来的救兵。我石化了半天，才整理出这二人对话中的意思，尤其是千岁翁说的最后一句话。他说：“不会亏待自己的女人。”难道是在说赵姬背着陛下红杏出墙，和千岁翁有然。真笨！我用力拍了下自己的额头，分明是我一手促成了他们的好事。昨晚。我虽然将一个宫女引去昭姬的房间，但能够泄火的就只有公子胡亥一人。那时候药性发作的昭姬跌跌撞撞的跑出房间，不知去了哪儿。现在想来，昭姬八成就是遇到了千岁翁，然后和这个色老头一夜风流。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。